0: Deutschlandfunk, eine Welt. Je nach Nachrichtenlage geht das ein oder andere Ereignis unter, obwohl es von großer Tragweite sein könnte, wie diese Ankündigung von us präsident Joe Biden am Dienstag vor Mitarbeitern des US-Nachrichtendienstes.
1: Aber ich denke, es ist dass wir in Krieg, realen Krieg, mit großen als Konsequenz eines of great consequence.
0: Wenn wir in einem Krieg, einem echten Krieg mit einer Großmacht enden, dann als Folge eines Cyberangriffes von großer Tragweite, so Joe Biden in dieser Woche. Die USA und ihre NATO-Partner machen russische Geheimdienste für massive Hackerangriffe auf Ministerien, verschiedene Behörden und Konzerne verantwortlich, wie zum Beispiel die Hackerattacke auf die größte US-Pipeline, was im Mai zu Treibstoffengpässen führte. Die Drohung aus dem Weißen Haus möchte ich gerne einordnen mit Professor Karl Kaiser, der Politikwissenschaftler, Wissenschaftler ist Emeritus in Harvard, wo er nach wie vor forscht. Und er war unter anderem der außenpolitische Berater von Bundeskanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt. Von Karl Kaiser wollte ich zuerst einmal wissen, an wen sich Bidens Kriegsdrohung richtet.
1: Also Präsident Biden ist berühmt für seine Versprecher. Aber im vorliegenden Fall kann man davon ausgehen, dass dies reflektiert eine seit einiger Zeit laufende Diskussion im Weißen Haus, und dass er es ganz bewusst gesagt hat, um damit eine Wirkung zu erzielen. Und die Wirkung richtet sich in erster Linie an Russland, in zweiter Linie an China und in dritter Linie vielleicht auch noch an, Nord an Nordkorea. Dies ist ein reflektierter Akt, mit dem er ankündigt, dass Amerika nicht mehr wie in der Vergangenheit diese Art von Angriffe hinnehmen wird.
0: Im Juni sprach Biden noch davon, dass die USA in angemessener Weise antworten wollten, wenn Putin weiter derartige Cyberangriffe unterstützt. Im letzten Monat sprach Joe Biden noch von angemessener Reaktion, jetzt schon von Krieg. Was könnte dieser verbalen Eskalation folgen?
1: Ja, man muss sich hier von der Vorstellung lösen, dass ein Cyberangriff so etwas wie ein harmloser digitaler elektronischer Angriff ist und ein echter Krieg äh, etwas ist, wo zerstört wird und wo Menschen umkommen. Mit dem Cyberangriff der Neuzeit können Sie genauso viel bewirken wie mit einem riesigen Bombeangriff. Zum Beispiel wie unlängst geschehen, als die gesamte Benzinversorgung der amerikanischen Ostküste lahmgelegt wurde mit einem Cyberangriff, was man früher mit einem Bomberangriff gemacht hätte. Genauso können auch Menschen dabei umkommen. Zum Beispiel bei einem Cyberangriff auf, auf das Elektrizitätsnetz in einer Hitzewelle oder in einer Kältewelle oder die Zerstörung der Versorgung von Krankenhäusern. Das heißt, wir sind in einer neuen Ära. Wir sind sozusagen an der Schwelle eines neuen Zeitalters, wo Cyberkrieg ausbrechen kann. Und Biden hat mit seiner Äußerung gleichsam ein Prinzip statuiert, das schon im Nuklearalter galt, nämlich zu sagen, wenn du mir Schaden anfügst, solltest du wissen, dass ich dir Schaden äh, zufügen kann. Das heißt, ich habe eine Offensivkapazität, mit der ich deiner Offensivkapazität begegnen kann. Und insofern ist das, was sich hier abspielt, etwas Neues. Eine Art Cyberabschreckungssystem ist im Entstehen, dass die Großmächte äh, versuchen, jetzt gegeneinander auszuspielen.
0: Biden hat ja gesagt, dass er auf Cyberangriffe mit einem echten Krieg reagieren würde. Was meint er mit echtem Krieg?
1: Niemand weiß, was er genau gemeint hat. Mhm. Aber ich vermute, er meint damit, ich kann, wir als USA können den gleichen Schaden zufügen, den die andere Seite zufügen kann. Dass dabei geschossen wird, bezweifle ich. Aber der Schaden etwa... Er deutete dies ja an äh, im Gespräch mit Putin in Genf. Der Schaden etwa, den die USA anrichten könnten, wenn sie die Gasleitungen äh, äh, Russlands lahmlegen, würde sehr, sehr groß sein. Und das ist auch ein Krieg, denn das, das tut man im Krieg. Man schadet ja, man zerstört ja die andere Seite. Und äh, so gesehen ist, ist hier etwas Neues und vermutlich, vermutlich wird in Zukunft Putin sich überlegen, ob er die Hackerangriffe, die von seinem Boden ausgehen und von denen man ja annimmt, dass sie mit der Zustimmung der russischen Regierung geschehen, ob er das weiter so stattfinden lassen kann.
0: Mitte letzten Monats haben sich Putin und Biden ja in Genf getroffen und Biden hat diese Begegnung genutzt, um Putin eine Liste mit 16 Infrastrukturbereichen zu geben. Sie haben gerade schon die Benzinversorgung angesprochen. Also mit 16 Infrastrukturbereichen zu geben, die aus Sicht der USA niemals angegriffen werden dürfen. Hat er auf diese Art eine rote Linie markiert?
1: Ja, wir sind insofern wieder in einer Art Ära der Neudefinition der Beziehungen der Großmächte oder sagen wir mal der Cybermächte zueinander. So wie in der Nuklearzeit man ja versucht hat, weil man einen Nuklearkrieg verhindern wollte, sich auf bestimmte Prinzipien zu einigen, ist dies jetzt ein erster Versuch und die Diskussionen haben ja begonnen, sich auf eine Art Minimalkonsens zu einigen, um zu verhindern, dass aus einer Konfrontation eine Eskalation wird, die dann sehr großen Schaden anrichtet. Ob daraus etwas werden wird, wissen wir nicht. Im Nuklearzeitalter hat man immerhin einiges erreicht. Und jetzt in diesem Moment finden ja wieder Gespräche statt, sowohl auf dem nuklearen Gebiet, aber eben auch auf diesem Gebiet. Und hoffentlich werden sich die Europäer dann in geeigneter Weise auch dann daran beteiligen.
0: Sie sprechen an auf die Gespräche, die sich ja auch um die Cybersicherheit drehen. Das sind so zwei Expertendelegationen aus Russland und den USA, die sich in dieser Woche getroffen haben.
1: Ja, mhm. das findet augenblicklich statt. Und äh, man muss ja wissen, dass die NATO schon seit einigen Jahren den Begriff des Cyberangriffs in den Artikel 5 einbezogen hat, der die Beistandspflicht der Mitglieder definiert. Das heißt also, wenn ein Mitglied äh, Objekt eines Cyberangriffs wird, müssen ihm die anderen beistehen. Deshalb ist dies nicht nur ein amerikanisches Problem, sondern es ist definitiv auch Problem der Europäischen Verbündeten und speziell ein Problem Deutschlands, das auf diesem Ge Gebiet noch viel zu tun hat.
0: Die USA, aber auch mehrere andere NATO-Mitglieder und auch Großbritannien hatten ja letzte Woche auch China für böswillige Cyberangriffe verantwortlich gemacht. Sie hatten es vorhin ja auch schon erwähnt, Biden hat nicht nur Richtung Russland gesprochen, sondern noch viel weiter gen Osten, ne, Richtung China.
1: Ja, hier bestehen Unterschiede. Also der unmittelbare erste Ansprechpartner war deshalb Russland, weil... Russland bisher die riskanteste und am weitestgehende aggressive Politik verfolgt hat. Ich meine, man muss einfach sehen, früher schickte man Heere los, um ein Land zu verändern oder ihm den Willen aufzudrücken. Äh, heute läuft das anders. Das läuft über einen Cyberangriff. Äh, es ist Putin gelungen, äh, ihren Mann, nämlich Trump, ins Weiße Haus zu bringen oder jedenfalls dazu beizutragen und ein Trump, der dann anschließend die USA ins Chaos stürzte, die Verbindungen mit den, äh, mit den Alliierten schädigte, den Westen schwächte und immer noch eine Gefahr und Bedrohung für die Demokratie in Amerika ist. Und das alles hat ihn weniger gekostet als ein ausgerüsteter Kampfjet, das muss man sehen. Da hat ein Land wie Russland Fähigkeiten entwickelt, die wirklich zu einer Bedrohung geworden sind. Und deshalb hat Biden erst einmal Russland angesprochen. Aber China ist auch ein Problem und die chinesische Kapazität ist vor allem dazu benutzt worden, um geistiges Eigentum zu stehlen, um Hightech in Besitz zu nehmen, vor allen Dingen militärische Geheimnisse zu erforschen. Und da sind die Chinesen sehr erfolgreich gewesen und die, auch deutsche Firmen wissen dies. Und man sagt, man vermutet, dass die, die Abteilung in der chinesischen Armee über 10.000 Mitarbeiter hat, die nichts anderes tun als Cyber. Und die Chinesen haben auch eine Offensivkapazität. Sie haben sie nicht so sehr genutzt wie die Russen, aber sie ist da und äh, auch hier ist also für die Zukunft ein Problem und Henry Kissinger nur vor wenigen Tagen hat noch einmal gesagt, das ist die wichtigste amerikanische Aufgabe jetzt im Verhältnis zu China zu verhindern, dass beide Länder einen High-Tech Cyberkrieg miteinander führen.